Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Hej, Mark. Lidt færdig. Sammen to papkasser. Åh, oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Du har fundet vej til NBA-podcasten fra TV2 Sport. God fornøjelse. Tre uger ind i den nye NBA-sæson har skadet vist sit grimme ansigt, plus at coronaspøgelset igen har fundet vej til omklædningsrummene i verdens bedste basketballliga. De kedelige nyheder kommer oven i en bunke af ærligheder, som NBA-kommissær Adam Silver har skulle forholde sig til i de seneste måneder, og faktisk også den seneste uge, hvor vi har fået delvis afklaringer på to prekære sager, men som stadigvæk vil ligge og støje i periferien af den helt fantastiske underholdning, som vi trods alt stadigvæk får præsenteret af stjernerne i ligaen på daglig basis. Det er blevet onsdag den 9. november 2022. Velkommen inden for TV2 Sports nba podcast Podcast. Mit navn er Christoffer Vestrup, og jeg er som altid joinet af TV2's NBA-ekspert, Peter Mang. Velkommen til dig, Peter. Tak skal du have, Christoffer. Det var en... Øh... Jeg glæder mig altid til, hvilke, hvem jeg skal sammenlignes med, eller hvem der er fødselsdag. Der var, der var I dag var der simpelthen ikke noget. Det er nej, bare mig. Nej, det er bare... Det er for... ja, hej, Vi skal også passe til, hej, hej, som NBA lige øh, ruller i øjeblikket. Der er... <laughs> Det går, man bare skal have ro på. Det er måske godt nok. Inden vi går videre til de største nyheder fra ugen og til vores faste priser og segmenter, så synes jeg lige, vi skal hurtigt nævne de her to delvist afklarede sager fra den seneste uge. Jeg gider ikke bruge mere tid på dem end højst nødvendigt, men, men de her to spillere, Peter, vi har nemlig fået nyt i sagen om Miles Bridges, der er anklaget for vold mod sin kæreste og for børnemishandling, og som risikerede op mod 12 år i fængsel. Han har, som det hedder på engelsk, pleaded no contest. Det betyder, at han accepterer domfældelsen uden teknisk set og indrømme, at han er skyldig. Dermed undgår han faktisk at komme i fængsel. Han er blevet idømt tre års probation. Jeg ved ikke, om vi kan kalde det prøveløsladelse herhjemme, hvor han skal deltage i, i terapi, hvor han bliver testet for stoffer, hvor han skal lave community service. Og jeg ved ikke, om han kan klare alt det samtidig med, at han kan spille i NBA, men det er jeg faktisk også 100% ligeglad med. Jeg er mere spændt på, hvad NBA siger til ham, om han overhovedet er velkommen tilbage i ligaen igen. Ja, altså umiddelbart skulle man jo sige, at det her det er over stregen. Der vi har ikke plads til dig. Øhm, men du skal aldrig sige aldrig. Og det er et kæmpe talent. Og står man og mangler om et eller andet sted. Jeg ved ikke, om nogen tør løbe afsted med ham og risikere det backlash, der må komme. Så tiden må, må vise det. Jeg har ikke noget 
jeg har ikke nogen idé om det, jeg har ikke nogen føling med det, men, men umiddelbart, så, så kan det gå begge veje, tænker jeg. Altså det, jeg er ikke sikker på, at vi får Miles Bridges at se igen. Nej, men det er også altså, derfor, jeg kalder det en delvist afklaret sag, fordi der må komme et eller andet, et eller andet fra NBA, om ikke andet så en okay, han har aftjent sin, 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 sin straf, det har han jo så ikke, øh, men de må jamen, jo et eller andet. Nu du snakker om straf, jeg, jeg synes bare, det er så mærkeligt, at du kan, du kan stå til, jamen, du kan ryge 12 år i brummen, eller du kan få tre års community service, fordi du ikke indrømmer, at det er rigtigt. Jamen, jeg forstår slet ikke det der system. Altså, det, det er så underligt, og så løber Britney Griner rundt og bliver flyttet i et russisk fængsel, og ingen ved, hvor hun er. Og, altså, jeg synes, der er så stor forskel på men det er noget helt andet, det er retssystemer, det er politik, og det, det skal vi ikke gå ind i, men altså, de har da i hvert fald været heldige på den måde, altså NBA, at Miles Bridges ikke var under kontrakt nogen steder. Ja, det kan man sige. Ja. Så, så det er jo nemt nok at sige, jamen det er fint, du har spillet her, du har ikke nogen kontrakt, ergo, vi har ikke noget forhold til dig. Det kommer jo først den dag, hvor der står et hold og siger, vi har signet free agent Miles Bridges, og hvad gør man så? Altså spørgsmålet er, om NBA bør gå ind og og lave nogle retningslinjer, inden den situation opstår, hvis den opstår. Men altså, du har ret, den er delvis afsluttet. Ja, fordi NBA, de har jo ventet og kigget på den her retssag, og nu vil de så øh, agere så, ja, delvist øh, afklaret den her sag. Og en anden delvist afklaret sag, det omhandler naturligvis Kyrie Irving, som vi snakkede rigeligt om i sidste uges podcast. Irving delte øh, reklameret for en film med antisemitisk materiale, det blev han konfronteret med, han nægtede at sige undskyld, så kom han på bedre tanker, sagde undskyld, forsøgte at donere 500.000 dollars til velgørende formål, der blev sagt nej tak for dem, der skulle modtage de penge. Og i sidste uge, Peter, der snakkede vi om, at det var underligt, at han ikke fik en karantæne. En Den er der så kommet nu, fem spilledags karantæne indtil videre fra Brooklyn Nets. Brooklyn Nets har nemlig også stillet seks punkter op, som Kyrie Irving skal klare, før han kan få lov til at spille forholdet igen. Han skal afsværge den her delte film. Undskyld for at dele den. Han skal donere de her 500.000 dollars. Han skal i sensitivity training, som det hedder. Han skal undergo training for antisemitism. Så skal han mødes med anti-defamation-gruppen og leder i det jødiske miljø. Og så skal han op og stå skoleret for Nets ejer Joe Tsai og demonstrere, at han har forstået alt det her. Oven i alt det her, så har Nike stoppet alt samarbejde med Kyrie Irving, der ellers lige havde en ny sko på vej. Og jeg ved ikke, om der er mere at sige om den her sag, Peter, nu har vi fået øh, indtil videre fem spilledags karantæne. Et selvforskyldt cirkus. Ja, fuldstændig selvforskyldt. Fordi han, altså Kyrie Irving havde alle muligheder for at trække i land, inden det var for sent. Altså han, han havde, vi, vi talte om det i sidste uge, han kunne have sagt, Gud, det er jeg slet ikke klar over, det er jo så fjollet en film, jeg, jeg har refereret til. Undskyld, det, det var en fejl. Det kunne han have gjort. Og han blev faktisk, altså, han fik alle de kattelemme, der kan laves i et hus, dem, dem fik han, og han tog ingen af dem, og nu står han altså i sobedasen, og altså, den er jo ikke delvis afklaret endnu, den er langt fra afklaret, ja, ja. fordi det er jo noget, der har, har påvirket publikum, det har påvirket communities omkring NBA, det har påvirket det jødiske samfund, alle er jo på en eller anden måde interesseret i det her, og altså, jeg, ved, jeg har ingen anelse om, hvordan det ender. Det kan være, at Joe Sey siger, altså ejeren af Brooklyn Nets siger, du kommer ikke til at spille for os igen. Hvad man så gør, er man så free agent? Må man så øh, signe med et andet hold? Skal man sidde ude hele sæsonen? Får man ikke pengene? Hvad, altså, hvad foregår der? Vi ved det ikke. Det kan også være, at Kyrie Irving siger, okay, hvis ikke jeg må ytre mig, som jeg har lyst til, så, vil jeg, så gider jeg slet ikke den her liga. Så tager jeg sammen med Dwight Howard til Kina, så er jeg ligeglad. Ja. <laughs> Jamen, alt er vi i spil. Så endnu en gang, jeg har ikke noget godt take på, hvad, øh, hvordan den her den kommer til at ende. Og nu lavede vi Crunch Time i går, og den er kommet ud i dag, og der talte vi også om det, hvor øh, både Morten Stig og Thomas Bilde, jeg tror nok, de mener ikke, at Kyrie Irving kommer til at spille igen. Nej, i hvert fald Morten Stig tror ikke, han kommer til at spille i NBA igen. Det, det tror jeg, han gør. Altså, jeg, jeg tror, han kommer til at spille. 
Jeg, jeg tror ikke, at man... Jeg, jeg tror ikke, han går så meget all in og siger, at jeg vil ikke spille. Og så tror jeg, at der er nogle hold, der, der vil sige, du har sagt undskyld, du har trods alt ikke taget din kone, så vi tør godt tage dig ind, men det bliver da ikke uden noget bad backlash. Altså det, det er da en super prekær situation, hvis man, hvis man skal bakke op om Kyrie Irving på banen. Og nu, det, det ved jeg ikke, om nogen hold kan. Og nu skal man ikke putte alle folk i samme bås og kalde semitisme for racisme eller toxic masculinity eller noget som helst. Det er, det er forskellige kasser, ikke fordi at, at det skal sættes på niveau med noget som helst, men vi har jo tidligere set store profiler i ligaen komme i, øh, i modvind. Vi har set Kobe Bryant kalde en dommer for the F-word. Ikke det normale bandord, men altså et, et nedsættende ord om homoseksuelle, øh, vil jeg sige. Det kommer man jo også tilbage fra. Og igen, uden yderligere sammenligninger hedder det. Vi har bare set spillere komme i, i problemer med ting, de har sagt og gjort, eller del før, og vende tilbage til ligaen. Ja, og derfor så... Øh, altså et eller andet sted, så ville jeg jo ønske, at NBA tog en holdning til det her, og, og faktisk sat foden ned. Altså at øh, Commissioner Stern stod op ad graven og sagde, det her, det skal vi ikke finde os i. Altså I er nødt til at være lidt hårdere. Adam Silver har været for langsom, han har været et eller andet sted for svagt handlende i de her situationer. Og der har været nogle stykker oven i hinanden, hvor jeg synes, han har været meget passiv og ikke har været til stede. Et eller andet sted, så... Du, du... Oh, den tror jeg lige at slukker for. Uh, nu ringer Adam Silver. <laughs> Hej Adam. Uh, ja, jeg synes, du skal sige til Kyrie, at det her... Du sidder ude hele sæsonen, og måske skal du slet ikke spille igen. Nej, altså jeg, jeg er... Jeg står ligesom alle andre og følger med på sidelinjen, og kan se, at nu har Adam Silver haft sit møde med Kyrie, og der står på NBA.com, at det er gået godt, det har været et fint møde, guderne må vide, hvordan sådan et møde det foregår, altså Kyrie Irving står skoleret, det, det er han jo ikke vant til, altså han virker jo ikke som en, der angrer, og han virker ikke som en, der, der synes, at andres mening betyder ret meget, altså det, det er jo ikke den, det er i hvert fald ikke sådan, jeg ser Kyrie Irving, og jeg synes ikke, det er sådan, han agerer, så ja, det her, jeg, jeg ved ikke, hvor det ender, jeg er, jeg er, lige så for, eller, jeg er lige så interesseret i at få en afslutning på det som alle andre, jeg er lige så spændt på det som Helt alle enig. andre. Ja, men det er selvfølgelig noget, vi holder øje med, vi skal nok opdatere om det, men, selvfølgelig. men det er godt, du siger det, Peter, fordi jeg gider ikke snakke om Kyrie Irving mere, for nu af, så omtaler jeg, eller så synes jeg, man skal omtale ham som nummer 11 for net. Og det eneste gode ved det her nummer 11 for net cirkus, det er et par input, som vi har fået fra Andreas Garn Christiansen. I sidste uge, der spekulerede vi, om vi ikke kunne komme på et øgenavn til nets, lidt eller Portland Jailblazers. Andreas har foreslået Crooklyn Nets, den er købt, det er godt ting. Crooklyn men, Nets, fedt. Crooklyn Nets, ja. Men Andreas vil også gerne høre, hvordan uh, nummer 11 for Nets handlinger rangerer historisk på Peter Wangs kuksikaksiskala, <laughs> som ifølge Andreas altså består af de lidt uh, tossede personligheder, de der lidt mærkelige ting, der sker i ligaen indimellem. Uh, nummer 11 for Nets er deroppe af, fordi han er speciel, altså alt det her hejs med jorden er flad, hans holdninger til coronavaccine, konspirationsteorier, det der med, at han går rundt og på, med røgelse på Boston Celtics bane, da han spiller for Brooklyn Nets, og nu de her seneste historier. Jeg tror også, jeg skrev til dig på et tidspunkt, Peter, at ham her, nummer 11 for Nets, han kommer til at skifte navn på et tidspunkt. Altså lidt eller Ron Artest til Meta World Peace, men men, men Vangs kuksikaksi-skala, <laughs> det er ikke noget, du har forberedt, det skal jeg lige nævne. Nej, det er det ikke. Altså den, jeg tror faktisk gerne, jeg vil skyde den til næste uge, for så bliver det en kuksikaksi-liste, som ikke er... Altså så bliver den mangelfuld, og så ved jeg, at okay. så kommer jeg til at fortryde det. Så jeg vil gerne prøve at kigge på den til næste uge, men, men der er ingen tvivl om, at Kyrie Irving kommer til at være med helt i toppen. Og, og grunden til det, det er jo fordi, jeg synes jo, vi har kunnet grine af ham indtil videre. Og så går det lidt over i, i coronatingen, hvor, hvor det, så er det lige pludselig ikke så sjovt længere. Og så kommer der den sidste her, som på ingen måde er morsom. Men at gå rundt med røgelse på banen, det, det synes jeg jo er. Det er jo, det er jo simpelthen bare til at grine af. Ja, det, det, det kan, kan tolkes som sådan lidt flabet. Altså overfor ja, ja, det, det er. Og, og det her jorden er flad. Altså, 
jeg begynder jo mere og mere at tro på, at han måske faktisk tror på det. Ja. Altså, at det ikke kun er en gimmick. Øh, Men han er så... også nået dertil, Peter. Der var jo en sag her i sidste sæson, hvor øh, altså Steve Nash ikke aner, hvor han er henne. Han er out for personal reasons. Steve Nash ved ikke noget om. Jamen, han er væk i 14 altså, er dage. Han er, jo, han er jo... Han kan jo være en dårlig holdkammerat. Altså, altså, en ting er alt det her, der foregår udenfor. Man skal selvfølgelig ikke dele antisemitisk indhold. Man skal ikke være racist eller noget som helst. Men... Altså, vi er jo nået dertil, hvor Kyrie Irving er stemmet som dårlig altså, hold. han har jo ikke haft nogen god track record for de hold, han har været på. Det er jo aldrig nogensinde godt, når han forlader dem. Altså, det er ikke... Undskyld, ikke Kyrie Irving. Nummer 11 for Nets. Nummer 11 for Nets. Jeg kommer til at sige... Ja, puh, jeg holder op med det. Altså, det, det, der er ingen tvivl om, at, at han er der ikke nem at være sammen med. Jeg tror da også, Kevin Durant, jeg tror da han i søvne ligger og fortryder bitterligt, at han, øh, at han synes, det her det var en god idé. Jeg tror, Kyrie Irving kan være super sød og super sjov og... Og nu ved jeg ikke, om I, I en anden podcast, jeg hørte med, øhm, med The Mismatch, fortæller Chris Vernon om Kyrie Irving, da han, om nummer 11 fra Nets, da han er på besøg og skal spille mod øh, Memphis Grizzlies, der er han inde og besøger en restaurant, og alle siger, at han er den sødeste, den mest venlige, den mest imødekommende, ham der sidder og skriver autografer, ham der tager sig tid, ham alle efterfølgende kigger på og siger, hold da op en sympatisk og venlig NBA-spiller, som overhovedet ikke har nogen nykker, og på alle måder bare er fantastisk. Ja. Og, og sådan tror jeg, nummer 11 fra Nets er. Mm. Øh, og så er der et eller andet ved ham, som også bare er så quirky og så mærkeligt, at, at er man sammen med ham lang tid nok, så tror jeg, det bliver besværligt. Og det her med at forlade et hold og bare være væk, altså absentia i 14 dage, uden at sige, hvor man er, og så blive opdaget på en klub, hvor han danser rundt mellem folk med, med drinks, og jeg ved ikke hvad, i en tid, hvor alt er lidelukket, og han ikke må være der. Altså, det er jo ikke godt. Og han blev kørt til lufthavnen af alle Boston Celtics fans. De ville af med ham. Altså, de, de, var, de var fløjtende ligeglade med hans talent. Det her, det har vi fået nok af. Øh, han ryger ud af Cleveland. Han har vundet et mesterskab. Den eneste, der kunne kontrollere ham en lille smule, har været LeBron James. Nummer 11 fra Nets. Nej, nu vil jeg prøve noget andet. Det her, det er ikke godt nok. Øh, altså, alle steder efterlader han et spor af død og ødelæggelse, er lige ved at sige. Og det lyder lidt voldsomt, det måske. At, at, at brand og røg efterlader han sig. Men nu synes jeg, det er kammet over, fordi nu er det jo noget, hvor han faktisk ytrer meninger om had. Altså han går over og, og laver... Altså hvis man tager den filmbordet stadigvæk, jeg har ikke set den, og jeg kommer heller ikke til det. Jeg tror heller ikke, nummer 11 for Nets har set den. Også det er jeg ret sikker på, Jeg er ret sikker på, at han ikke deler de holdninger. Men han blev spurgt ja. direkte, om har du set den? Og, og vil du tage afstand fra de her ting? Og der sagde han jo ikke, jeg vil gerne tage afstand fra det. Altså igen, Kattelem, den brugte nummer 11 for Nets ikke. Men, men det er noget andet det er noget andet end at, at stå med røgelse det er noget andet end at have et, et vaccinestand for det er han jo ikke den eneste der har eller havde det her er jo at dele hadmateriale og, og, og det, der synes jeg man der går det over i en anden kategori så det er ren kuksikaksi så Kyrie Irving der er ingen tvivl om nej jeg skal også, nummer 11 ja, det er, Vi skal lige er med er ved det, det tager lidt tid han er med på listen, det er der ingen tvivl om men jeg vil rigtig gerne have jeg vil gerne forberede mig lidt, så jeg kan se om ikke jeg kan finde nogle gode gamle kuksikaksi sager og der er nok at tage må vi bare sige men det er Jamen, jeg tror, måske, måske nummer 1 det er Stable Center hold nu op, du kan da ikke lave det om til crypto.com, det er sgu da kuksikaksi jeg tror godt vi kan finde noget der er mere kuksikaksi det. men det er altså næste uge, hvor rangerer nummer 11 for Nets på Peter Wangs kuksikaksi skala hvor vi formodentlig også får at høre lidt om Ja, våben i omklædningsrum måske. måske om, der er lidt fra, fra, fra Washington, ja, det kunne jeg godt forestille. Måske. Ja, måske nogle ejere, ja, der ikke er ved at snakke om. Formerlig nogen. Ja, ja, selvfølgelig. Hvad hedder yes. han? Han hedder ikke Meta World Peace længere, han hedder noget andet. Æ, se, det er jo Kuksikaksi, at vi ikke engang ved, Bæk, hvad han ja, hedder. Han er med. Det, 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 følger, 
Det følger vi op på i næste uge. Men som nævnt, altså to delvist afklarede sager. Jeg tror ikke, vi har hørt det sidste i hverken Miles Bridges-sagen eller i nummer 11 fra Nets drama. To store updates, to store nyheder, der lige fik deres eget slot her i starten af podcasten. Nu springer vi videre til de andre markante nyheder fra den seneste uge. Og vi kan starte med at nævne, at NBA-sæsonen 22-23 ikke længere har nogen ubesejrede hold. Milwaukee Bucks nåede op på 9 sejre i træk. Den bedste sæsonstart i franchises historie, inden de så indkasserede sæsonens første nederlag natten til tirsdag, hvor Atlanta Hawks uden Trae Young hentede en 19-point sejr. Så kun 9-1 efter 10 kampe, Peter. Det er stadig den bedste record i hele NBA. Og selvom stigen er slut, så skal Bucks alligevel have noget ros for deres flotte sæsonstart. Og vi kan også nævne... Janis Antetokounmpo er vel MVP-favoritten efter de første tre uger? Altså, det, det står i hvert fald mellem ham og Luka Doncic. Lige nu er de to stukket af. Det, det er så absurd godt, det de laver. Og grunden til, at jeg går Antetokounmpo-vejen, det er altså, fordi man for det første har den bedre record, for det andet øh, har man ligans bedste forsvar, hvor Janis Antetokounmpo er angret. Øh, det, det, er, det er vanvittigt. Lige nu der er de altså, det er klart bedste forsvarshold. Hvis man kigger på defensiv rating, så er det 101,9. Nummer to på listen, det er Cleveland, de er 104,7. Det er næsten 3 point per 100 boldbesiddelser, de er bedre end nummer to. Det er altså et ret stort spring. Jeg ved godt, det, er, det lyder ikke så meget, men det er det. Så, så derfor går jeg, hvis jeg skulle give en MVP i dag, så er det ikke Messias, så er det ikke Joel Embiid, så er det. Altså for mig så er det Antetokounmpo og så Luka Doncic, som har spillet. Jamen jeg kan næsten ikke, jeg ved ikke, hvordan man skal lovprise ham mere. Det, det er så vildt, det han laver. De to er stukket af, men jeg går med Antetokounmpo i dag. Og vi skal sige, at Milwaukee Bucks har ikke haft det sværeste startprogram, men de har vundet kampen alligevel 9-1, inden de så tabte her i mandags til Atlanta Hawks. Og som nævnt, det var franchise-rekorden hos Bucks. Hvis dig, der sidder og lytter med nu, sidder og tænker, 9 sejre træk til åbne sæson, er det måske en rekord, eller er det tæt på? Det var en franchise-rekord hos Bucks, men det er ikke NBA-rekord, fordi 13 gange tidligere har hold startet en sæson med minimum 10 sejre i træk. Det seneste eksempel er faktisk også holdet, der har overall-rekorden for flest sejre i træk til åbne en sæson med. Kan du huske den, Peter? Åh, oh, nej. Golden State Warriors 2016. 24 sejre i træk. 24? Det er den sæson, hvor de går 73 og 9. Jesus, jamen der sad, det er jo den sæson, hvor, hvor Kobe Bryant dør på den sidste spilledag. Og vi har snakken om, vi skal have Golden State Warriors kamp til 73 sejre, eller om vi skal have Kobe Bryants kamp mod Utah. Nu sagde Peter, at Kobe Bryant dør. Det gjorde han ikke. Han trak sig tilbage. Han trak sig tilbage, det er rigtigt. Det er, det er, han dør ja. senere. Det, det var også lidt kuksikaks. Det ville være underligt ja. at vælge, vælge lækker sidste ja. kamp. Nej, det er rigtigt. Med altså, men, men der stod vi jo i valget mellem, skal vi sige farvel til Kobis spillekarriere, ja, undskyld, ja. Ja. Øh, eller skal vi følge Warriors jagt på at slå rekorden, og som det eneste hold for 73 sejre. Og jeg var faktisk i den lejr, hvor jeg sagde, vi skal selvfølgelig have Warriors. Det er historisk, vi er nødt til at gøre det. Det var jeg også. Og jeg må da sige, jeg har sjældent taget mere fejl, fordi det var... Det, det var det rigtige valg. Warriors kamp var ikke god. De vandt den. Det var fint. Og så fik vi altså Kobe Bryant fuldstændig i flor. Altså det, det var jo en fornøjelse at se ham skyde 50 gange. Det højeste i karrieren gør han i, i sin sidste afskedskamp og score 60 point og er fuldstændig gak. Altså det, det, var, det var så sjovt og så flot en kamp og den flotte afslutning. Så vi gjorde det rigtige. Og, og Warriors 24 sejre, det kunne jeg faktisk ikke huske. Startede de 24-0. Simpelthen. Hold nu op, altså. Hvor er det åndssvagt. Det er godt. Men altså Milwaukee Bucks med NBA's bedste record efter de første tre uger af sæsonen. Lige efter dem, der finder vi Cleveland Cavaliers, der er 8-2. På tredjepladsen kommer så Utah Jazz, der har startet 9-3. Og så har vi fem mandskaber, der har startet sæsonen med syv sejre i deres første 10 kampe. Phoenix Suns, Boston Celtics, Portland Trailblazers, Atlanta Hawks 
og Denver Nuggets. Dallas har kun spillet 9 kampe, mangler en enkelt sejr for at kunne være med i den her gruppe, altså 7 sejre i 10 kampe. De store overraskelser her tidligt i sæsonen på den her liste, Peter, det er vel stadigvæk Portland Trailblazers, og i højere grad Utah Jazz, men, men vel også en flot start for Atlanta Hawks? Ja, det synes jeg, men, men det, er må, det er måske knap så overraskende. Altså, Atlanta gik jo all in med DeJounte Murray og, og kører nu det her, den her two-guard lineup, hvor, hvor, hvor de jo virkelig komplementerer hinanden godt, spiller rigtig godt. Det går lidt ud over de andre, de får ikke så mange skud, det, det er lidt synd for dem, men hvis man vinder kampe, så kan man jo tilgive alt. Og nu har vi jo set, var det ikke Atlanta, der slog, slog Milwaukee? Jo, lige præcis. Jo. Og det var uden Trey Young? Ja. Altså, det, det, der er i hvert fald nogen, der sidder og tænker nu, okay, altså måske er DeJounte Murray god nok, og måske er det Trey Young, der ikke... Øh, altså, nej, en kamp, det skal vi skal ikke lægge for meget i det, men, men jo, det er flot, men der er jo et hold... Altså, jeg sidder og kigger på de her net rating ting, og forsvarer angreb, og hvem vinder kampe. Og Utah Jazz bliver bare ved med at dukke op. Det giver ingen mening. 9 og 3. De er det, det fjerde bedste hold i net rating. Altså det her hold, som alle havde dømt ude, og de var kun i, det, altså, i sæsonen for at jagte Wimbanyama. Når Peter siger, at alle havde dømt ude, alle alle havde dem i Jamen, der, nederste tre i, i Western Conference. <laughs> det, det, er, det er så vildt. Og nu er der kommet de her forlyden om, at øh, Mike Conley, jamen jeg troede, jeg var traded til Clippers. Og, <laughs> altså, jeg, jeg tror, alle de her spillere, der løber rundt, har, har, jo, har jo bare ventet på, at Danny Ainge har ringet til mig og sagt, jeg har traded dig, vi har fået et første rundevalg. Ja, du er også blevet traded, og, og vi har også lige traded dig. Det, og, det regnede vi jo også med. Vi sad og snakkede, jamen, og de kommer til at sende Jordan uh, Crawford. Nej, hvad hedder han? Nej, Jamal Crawford. Nej. Nej, Jordan, Crawford. Jordan Clarkson. Clarkson, ikke Crawford, det er dommeren. Det, det går også kuks i kaksi, det her. Ja, ja, det er, han er det på er vej væk, Mike Conley er på vej væk, og så videre, og så videre, videre. Men, men, men er vi der, hvor Jazz skal, altså vi er stadig tidlig i sæsonen, skal de begynde at kigge op? Og, og vil, vil et markant trade hjælpe? Fordi de har jo den her meget unikke dynamik. Jamen, altså, jeg kan ikke rigtig finde ud af det. Altså, det minder lidt om det Phoenix-mandskab, som, som også var dømt ud for et par år siden, og så blev de ved med at vinde, og lige pludselig så var det et rigtig godt hold, og de ændrede også kurs i løbet af sæsonen. Og måske er det det Utah snart skal gøre. Altså, jeg, jeg er stadigvæk i den tro, at Danny Ainge, han, han vurderer ikke det her hold til at kunne vinde mesterskabet. Og han er jo altså ikke en, en, en general manager, der sidder på hænderne. Så jeg, jeg, jeg kan ikke andet end at, end at tro på, at, at han piller det her hold fra hinanden. Du kan stadigvæk nå at blive et rigtig dårligt hold, selvom du startede 9 og 3. Men, men det, er da, det er da vildt at tænke sig engang, hvis det her det fortsætter i, lad os bare give dem 10 kampe mere, og de så hvis de vinder syv af de næste ti, så er de 16 og 6, og så løber de rundt og er i toppen af Western Conference, så, så kan det jo godt være, at de siger, okay, vi har et eller andet helt magisk her, vi har en masse veteraner, som elsker at spille sammen, og der er ikke nogen egoer, alle er glade, Mark han ligner en superstjerne, alle er komplementerer hinanden, lad os se, hvad vi kan drive det til, altså vi har masser af første runde draft picks i forvejen, ja, ja, det er vi, behø- vi, vi behøver ikke rigtig at, at gøre mere, og selvom vi var det dårligste hold i ligaen, så ville vi altså kun have 14% chance for at få Wemby. Så måske er det mere værd for vores fanskare, for vores hold, for vores spillere, for, for hele organisationen, at vi, vi løber lignende ud og ser, hvor gode kan vi blive. Og så måske er vi et af de hold, som står til trading deadline og siger, hallo, hvad med dig Kevin Durant, er du stadigvæk sur? Ja. Kunne vi ikke måske kunne vi ikke lave der en her? Et, der var også et, et Clippers hold, altså mellem Chris Paul, Blake Griffin æren og... Paul George, Kawhi Leonard-æren. Du ved, hvor Shea Gildes Alexander var der. Yes. Det var med også sjovt hold. Bliver det ikke otter i Western Conference? Der var ingen stjerner på holdet, men det fungerede bare. Jamen altså, det, det er jo det, der sker nogle gange. Og det er det, der skete i Utah. Jeg tror, det her kommer bag på alle, også spillerne selv. Altså, fordi de har jo hørt på det her hele sommeren. Men jeg tror også, der, der er noget at sige om at kunne spille frit 
og også have sådan en chip, chip on the shoulder, altså hvad, hvad hedder det? Øh, en... Nogle chips på skulderen, ja. De har nogle chips på skulderen, ja. <laughs> altså, og det er jo det, de gør lige, de, de spiller jo fedt. Altså det er jo et super, super fedt hold at se spille, og de, det er jo ikke sådan, at de vinder tilfældige sejre. Altså Lakers blev jo ja, de blev kørt over. Altså, smadret. Jamen det, det, er jo, det er jo slet ikke engang sjovt, altså de er jo meget bedre. Og det, det er, jeg håber, altså jeg, jeg tror stadigvæk på, at de tanker. Jeg tror simpelthen bare, at de nyder den her sæsonstart, og så piller ensene fra hinanden. Fordi det er nok det rigtige at gøre, hvis man sådan skal se det som et franchise på længere sigt. Men jeg håber, at de bliver ved med, med, ved med at vinde kampe, og at man så nærmest ikke kan forsvare at gøre det. Så, så vi ser, hvad, hvad kan det her hold egentlig? Et hold uden en eneste decideret stjerne. Altså kun rollespillere. Ah, okay. Kun Ulenik. <laughs> kan lige bare så bitter Ulenik. Ja, ja. <laughs> Jamen, så, det, er jo, det er jo det, der er fascinerende. Det er jo, at det er bare gode spillere alle sammen. De spiller ikke med dårlige spillere på banen. Det, det er interessant, Og, når vi nærmer os februar, hvis de stadig ligger, som de gør. Det tror jeg ikke, de gør. Men om Utah Jazz skal have en All-Star? Ja. <laughs> Eller to. Jamen, hvad skal man gøre? Hvad? Altså, står Laurie Markkanen og... Og skulle man vælge i dag, så er det da svært at komme uden om ham som, ja, som All-Star. Enig. Helt altså, enig. Det, det, det. Og, og nu er vi, vi er halvvejs i den sample size, vi plejer at sige, vi skal have for at kunne vurdere holdene. Altså, de, har spillet, de har spillet 12 kampe. Det, det, er, det er en 75% winning percentage, de har. Det, det, er, det er simpelthen formidabelt, og det er sjovt, og det er uden sammenligning. Det er mest overraskende. Det var faktisk det, vi kom fra Atlanta. Yes, det er ikke så overraskende. Utah Jazz, det er ved Gud Helt skørt overraskende. Bedste jazzstart på en sæson siden 0506, altså før man fik både Rudy Gobert og Donovan Mitchell, altså den her ære, hvor det virkelig var godt hold Utah Jazz, der havde man altså den bedste sæsonstart tilbage i 5-6, og det er altså den bedste sæsonstart i år 9-3 til Utah Jazz. Lille spørgsmål om Atlanta Hawks, Peter. Jakob Petersen har spurgt om, det Sean Murray allerede er vigtigere for Hawks end Trey Young, da man kan spille winning basket med ham. Og jeg ved ikke, hvordan man definerer winning basket, men vi skal altså også huske, at Trey Young har snittet 28 og 9, 28 point og 9 assists i et slutspil, hvor han var den bærende spiller på et hold, der nåede til Eastern Conference Finals. Og det er ikke for at tage parti, fordi jeg har lige så meget affektion til Deshaun Murray, der har virkelig været godt spillet de sidste par sæsoner, som har startet rigtig flot for Atlanta over meget bedre defensiv spiller, der er også har vist, at han allerede altså godt kan snitte op, op over 20 point per kamp. Så det er ikke for at tage parti, man skal bare huske, at altså Trey Young er nået langt i slutspillet, og har snittet af 28 og 9 igennem et helt slutspil. Jamen altså, Trey Young er jo nok den, den sværeste spiller at, at placere altså styrkemæssigt, fordi han er så dygtig og kreativ angrebsmæssigt, og han er så pivringe forsvarsmæssigt. Ja. Så, så hvis man sidder og kigger på den ene ende af banen, så, så vil man jo faktisk tro, at det er den bedste spiller i verden. Han scorer 30 point i en halvleg, så sætter han sig ned og smiler, og så tror man alt er godt, så kigger man i den anden ende, hvor han ikke er det rigtige sted på noget tidspunkt, og når han er, så bliver han bare skubbet væk, fordi han er så lille og klein og ikke rigtig, har den der fysik. Ja, så du, du har en bedre fordeling i Dijon til Murray. Der er gode er begge ender af banen. Ja. ja, er du så færdig, du har. Men du har ikke den der, øh, altså det der ekstra, som Trey Young kommer med. Øh, han, han kan jo på en given dag, altså vinde sådan en, en kamp fuldstændig alene, fordi han kan skyde fra midten, og han er jo nogle gange så varm, at man ikke rigtig kan gøre noget som helst. Øh, så, så jeg synes, det er svært at sige, hvem er vigtigst. Øh, jeg håber at de får det til at fungere, hele vejen igennem, og at Trey Young bliver lidt mere væk fra bolden. Det er, jo, det er jo det, der har været håbet, siden man lavede det her trade. Det var, at det ikke kun var Trey Young, der havde bolden. At det Sean Murray også kunne gøre det, og man kunne se Trey Young af bolden løbe af screeninger, og så måske få en lidt bedre skudfordeling. Altså John Collins ind og få nogle flere skud. Altså det er, der, der er nogle ting der, som kan, altså kan finjusteres. 
Så jeg, jeg synes, det er svært, fordi det er to All-Stars, vi snakker om, og den ene er en altid super god spiller i begge ender af banen, den anden er altså i toppen i den ene ende, og i bunden i den anden. <laughs> tak til Jakob for spørgsmålet. Han spørger jo også, hvad loftet for Alperen Sengun er, altså Houston Rockets tyrkiske big man. Er det en rollespiller, stjerne eller superstjerne? Og det er jo stadigvæk meget tidligt i karrieren, altså anden sæson for 20-årig Sengun, men i den her sæson, tidligt i sæsonen, der kan vi godt nævne ham som kandidat til Most Improved Player. Altså 17,1 point, 9,9 rebound, skyder 57% for gulvet. Hvad er loftet, Peter, vurderet ud fra ja, 81 kampe i NBA? Så tror jeg, loftet er All-Star. Okay. Jeg, jeg tror, han, han kan blive All-Star. Jeg, jeg har svært ved at se, at han bliver en All-NBA-spiller. Jeg har svært ved at se ham i MVP-snakken. Jeg har svært ved at se ham som Defensive Player of the Year. Uh, men jeg kunne godt se, i det, uh, altså det rigtige sted, og med de rigtige spillere omkring sig, så hvorfor ikke blive All-Star? Han har alle, altså alle de redskaber, der skal til, og er jo en, en finurlig spiller. Han er skøn at se i posten. Altså de der bevægelser, han har, det er, det er super. Altså han, jeg ønsker ham alt godt. Jeg er meget, meget optaget af Shingun, ja. men men All-Star, tror jeg, det er der, vi har ham. Og vi kommer altså til uh, Shingun via Jakob. Tak for spørgsmålet, Jakob. Men altså, fra en snak om Milwaukee Bucks imponerende start på sæsonen. Og inden vi kommer alt for langt væk fra stillingen, Peter, så har vi en vaskeægte kuriositet. Jeg vil bare gerne lige hurtigt nævne New York Knicks, som vi i øvrigt har på TV2 Play og TV2 Sport X de næste to søndage. Knicks har spillet 10 kampe. De er 5 og 5. De er 0 og 5 mod hold med en 500 record og 5 og 0 mod hold, der er under en 500 records. De har altså tabt fem kampe til de gode hold, og vundet fem kampe over de dårlige hold. De har scoret 1150 point, og de har tilladt 1150 point. De er nummer 15 i ligaen i assists, og nummer 15 i ligaen i blocks, og har en samlet plus minus på 0. De er altså fuldstændig, jeg tror det hedder medianen i NBA, indtil videre New York Knicks. En uh, lille kuriositet, Peter. Med bange anelser så kan jeg jo spørge dig, har du stødt på andre kuriositeter siden sidste podcast? Øh... Jamen nej, jeg ved ikke om det er kuriositeter men, men det hænger lidt sammen med når vi skal uddele nogle priser der er i hvert fald noget jeg, jeg synes vi, vi ikke må glemme men jeg ved ikke om vi skal tage den nu fordi altså min real MVP snak den, den dykker ned i det lad os da tage den Peters fordi, real MVP pris ja fordi den, øh, det kom noget bag på mig faktisk og jeg tror rigtig mange hvis ikke de har været meget nørdet så tror jeg ikke de er klar over det her Steph Curry er jo 34 år gammel, og det er det, den bedste alder, man nogensinde kan få. Så jer, der ikke er noget dertil, glæder jer, det er det bedste år i jeres liv, og jer, der er passeret det, det er ja. bare ærgerligt. Det går kun nedad derfra. Der er ikke ja, noget at gøre. Ja, øhm, Steph Curry snitter i år 32,6 point. Hvad tror du, det er? Det er career high. Ah, ja, okay. <laughs> Han snitter 7,1 rebounds. Det er career high. Ah. Han skyder 51,2 procent. Det er career high. Han skyder 6,1 straffekast per kamp. Det er også career high. Hans straffekastprocent er career high. Det er vanvittigt. Altså, Steph Curry løber rundt og spiller måske den bedste sæson i hele karrieren. Det er en dobbelt MVP. Det er en fire gange mester. Det er en af de 10 bedste spillere i NBA's historie. Det er den bedste skytte nogensinde, som lige nu, hvor vi alle sammen tænker på ham som en, en aldrende spiller, der måske trender en lille smule ned. Og han blæser igennem lige nu. Det, det var fuldstændig gået under mit radar. Altså, jeg havde ikke set, at han havde de her statistikker i, i forhold til karrieren. At han simpelthen statistisk set rykker hele ligaen rundt lige nu. Og altså 93,4% skyder han på straffekasten. Det, som sagt, så er det career high. Det havde han også den anden sæson i sit liv. Og så i 1920-sæson, hvor han kun spiller fem kampe, der har han altså 100%. Der går han 6, 26 for 26, men den, den tager vi altså ud. Det, det er sådan, men, men jeg har jo faktisk det, en kuriositet med Steph Curry. Jamen, øh, den vil jeg gerne høre. De vandt jo over øh, Sacramento Kings den anden dag. 
hvor han leverede. Ja, det skulle de ikke have gjort. Sacramento, de, de, de skal altså have noget hjælp. Nej, jeg ved ikke. Altså, Steph Curry, 45 point, 8 rebounds. Nej, 47. Det er okay. Var det 47 point? Ja. Okay. Steph Curry blev den anden spiller i NBA's historie til at have 0 turnovers i en kamp, hvor han så leverede mindst 45 point, 8 rebounds, 8 assists. Hold nu op. Ved du, hvem den anden er? Jamen, jeg ville jo sige Chris Paul, fordi Chris Paul er altid ham, der har 0 af... Øh... 0 turnovers. Men Ej, vi skal lidt længere tilbage i tiden. Skal være den 1990. 1990. Minimum 45 point, 8 rebounds, 8 assists, men 0 turnovers. Jamen altså, alle tidspunkter, hvor jeg kan sige Charles Barkley, så siger jeg det. Charles Barkley. Larry Bird. Alle de tidspunkter, hvor jeg kan, ikke kan sige Charles Barkley, så siger jeg Larry Bird. <laughs> <laughs> Jamen altså, det giver jo god mening. Ja. Det giver jo faktisk god mening. Men øhm, var du klar over det her med Steph Curry i år? Nej, overhovedet ikke. Altså, det, det kom virkelig bag på mig. Jeg ved ikke, hvordan jeg lige øh, faldt ned i den, men det synes jeg bare, det, så skal han i hvert fald hyldes her. Jeg ved godt, statistikken det kommer nok ikke til at holde hele vejen igennem, men altså, han er the, the real MVP i den her uge, det synes jeg. Stort tillykke til Steph Curry fra Golden State Warriors. You're the real MVP. Og så vil jeg bare gerne lige nævne en anden kuriositet, Peter. Ja. For jeg har stødt på, stød på to, og det øh, ja. <laughs> Det lyder godt. <laughs> Grant Williams fra Boston Celtics. Ham kan du godt lide. Han er skønt. Også når han er klædt ud. Han spillede 38 minutter her den anden dag, hvor Boston Celtics mødte Memphis Grizzlies. Han forsøgte ikke et eneste field goal forsøg. What? Det er flest minutter i en NBA-kamp siden Joel Anthony, alle spiller i 2011. Flest minutter uden at forsøge et enkelt field goal forsøg. Han scorede til gengæld to meget afgørende straffekast i fjerde kvartal, der er sådan uh, cementeret Celtics sejr, men 38 minutter uden et field goal. Jamen, jeg er i chok. Altså, jeg er i chok over, at jeg ikke har opdaget den. Ja, det er jeg faktisk også lidt. Altså, jeg, jeg sidder ja, om... Du har haft travlt i den Ja, det har jeg også, men, men altså, jeg, jeg, jeg ser alle boxscores igennem, fordi jeg elsker tal. Jeg synes, det er sjovt. Men den der, den har jeg, da, den har jeg simpelthen misset. Nej, Grant Williams. Det er... Jeg tror faktisk, det var godt, jeg ikke har set den, fordi det var blevet et meget stort hul, jeg var hoppet ned i, hvis det var for... <laughs> det, tror, det tror jeg. jeg, jeg, jeg der er en liste. Det er sjovt, jeg tror, Will Chamberlain også på den her liste, altså med flest minutter uden at forsøge et field goal. Jeg tror, han er anden og tredje pladsen også. Det jamen, han er jo også lidt kuksikaksi, fordi han, han jo... Ja, det må man sige. Han, han kunne jo alt. Altså, jeg vil gerne score 50 point, fint. Jeg vil gerne tage 30 rebounds, fint. Jeg vil gerne have 15 assist, fint. Jeg vil gerne lade være med at skyde, fint. Jeg vil ikke fejle ud. Der, okay. Nej, fint. <laughs> jeg vil ikke falde ud i karrieren. Ja. Fint. <laughs> ja. Den sender jeg lige til dig, så kan du nærstudere. Ja, det, det, det må du gerne. Men altså, vi glemte faktisk en i sidste uge, når vi taler om kuriositeter. Okay. Altså, Gary Trent, han havde jo øhm, sådan en 27 point, og så 0 rebounds, 0 assist kamp. Det er jo derfor, vi kom ind på den der 27-7-7-klub. Ah, ja. øh, som stadigvæk, der er ikke nogen i den her uge, der har lavet den. Øh, så... Så vi venter. Vi venter i spænding. Der var kun to i sidste sæson, og der er langt imellem, de kommer. Der er altså kun 51 af de kampe. Jeg, jeg troede kun, det var LeBron James, vi skulle holde øje med. Jamen, det er det også, men nu holder jeg faktisk øje med dem alle sammen, fordi der kun er 51 historisk set. Så ah. vi se, om, om, om der overhovedet kommer nogen. Okay, vi, laver, øh, vi laver vores 27-7 watch. Er der nogen, der har lavet den? Nej, det var den her uges nej. 27-7 watch. Yes, og den sidste, der har lavet den, det var Terry Rozier <laughs> tilbage i marts øh, 22. Men Gary Trent, han havde altså sådan en 27-0-0 kamp. Og så var jeg inde og kigge, hvor mange har det egentlig været af sådan nogle kampe øh, med, med mere end 27 point og 0 rebounds og 0 assist, fordi det er jo sådan lidt fæsent at stå dernede i hjørnet og bumpe nogle træer, så er det det eneste, du laver. Og, øh, og der, er, altså der er en præsident på den klub. Der er kommet en ny klub i dag. Den hedder 370.000 klubben. Det er 37 point, 0 rebounds, 0 assist, 0 steals, 0 blocks. 37 point og 0 i, i hele vejen hen. Okay. Hvem tror du, det er? Ej, det var ingen chance. Han hedder... Det er Alan Houston. Alan Houston har simpelthen scoret 37 point og ikke haft noget som helst andet. Det, det burde jo være umuligt. 
Altså, der er kun ni kampe i NBA's historie med 27 point og, og nuller. Rene nuller hele vejen igennem. Gary Trent, han ødelagde den. Han havde to steals. Det er jo dumt. Altså. Men, men 27-0-0-0-0. Der er ni kampe i NBA's historie. Men præsidenten, det er Allan Houston. 37-4-0. 37.000-klubben. Nej, Sådan. 370.000-klubben. 370.000. Ja, den, den burde ikke eksistere, men det gør den. Allan Houston er den store præsident. Den tror jeg heller ikke, vi kommer til at ramme i år. Så lad os bare holde øje med 27-7-7-klubben i stedet for. Og ikke kun hos LeBron James. Nej, vi tager dem alle sammen med, for ellers så kommer det ikke til Godt. at ske. Vi er både på Facebook og Twitter. Bliv opdateret med de seneste nyheder, deltage i afstemninger og debatter. Kom og vær en del af vores NBA-community. Find TV2 Basketball på Facebook og Twitter. Kuriositeter, der altså samtidig fungerer lidt som nyheder fra den seneste uge, og så også lige en fra for forrige uge. Som vi nævnte i starten af podcasten, så har det desværre også været en uge, hvor skadesnyheder har fyldt en del. James Harden kommer til at misse en måned for Philadelphia 76ers med en fodskade 76ers, der lige har kæmpet sig op i play-infeltet i Eastern Conference, må altså undvære The Beard i det, der ligner 12-14 kampe. Hos finalisterne fra 2021 Phoenix Suns er man også blevet ramt af en større skade. Cameron Johnson er nemlig blevet opereret for en beskadet menisk i det venstre knæ og forventes at misse 1-2 måneder, altså noget, der ligner plus 30 kampe for Suns. Cam Johnson var jo lige blevet gjort til fast starter for Suns i den her sæson, Spørgsmålet er nu, om man vil køre Jay Crowder tilbage på holdet, eller man vil intensivere jagten på trade. Hvad tror du, Peter? De har jo kørt med Tory Craig de sidste to kampe, men er det en holdbar løsning? Øh, nej, den er ikke holdbar, men det, er, altså det, det tror jeg, det er det, der kommer til at ske. For jeg kan ikke forestille mig, at Jay Crowder vil komme tilbage og spille for det her hold. Altså det, det er som om, at den bro er brændt, og det er kun et spørgsmål om, hvor skal jeg hen, hvad kan I få for mig? Og, og der, det, det tror jeg ikke, man kan komme tilbage fra. Jeg, jeg tror simpelthen ikke, at Jay Crowder siger, jamen det er fint, nu er min starterplads tilbage, så kommer jeg. Men omvendt kan jeg ikke forstå, hvis holdet ikke enten siger, du skal, eller også så får du ikke nogen penge, eller også så trader vi der nu. Altså det, det er virkelig mærkeligt, at han, at han tuller rundt på den her måde, og, og der er mange, der er interesseret, og der, der sker ikke noget. Altså der, vi ved jo godt, hvor han skal hen. Der, der er to steder, som er jamen, nærmest for oplagte til det, til det ikke kommer til at ske. Det ene, det er Miami. Ja. Og det, det er fint nok tag du bare til Miami. Men der er jo et sted, er vi enige i. Cleveland Cavaliers. Altså, Cleveland mangler Jay Crowder. Det er det eneste, de mangler. De mangler en startende spiller på den position, Jay Crowder kan træde direkte ind og være det. Og det kommer til at ske. Altså, Jay Crowder ender i Cleveland. Det er kun et spørgsmål om prisen, det er kun et spørgsmål om, hvornår. Det kan du godt sætte penge på. Russell Westbrook spiller ikke mere i NBA. Jay Crowder ender i Cleveland. Det kan godt sætte penge på. <laughs> øh, hvad var det første, du sagde? Hvem spiller ikke mere? Russell Westbrook. <laughs> Russell de, sætter Westbrook. <laughs> de sætter ham ned for sæsonen. Kommer ikke til at ske. Han er færdig. Jeg troede simpelthen, det var løgn, at han, øh, at han ville... Nej, vi skal ikke snakke Lakers. Det havde nej, 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 det gør vi heller ikke, men Westbrook, jeg er så glad for, at han er tilbage. Det er, jeg, jeg kan ikke undvære ham endnu. Det, det er... <laughs> det, det er for tidligt, det er for tidligt. <laughs> Toronto Raptors-profilen Pascal Siakam har fået en hofteskade og misser i første omgang de næste to uger. Super ærgerlig skade for Siakam og Raptors. Siakam har virkelig fået en flot sæsonstart, 24.9 rebounds og 7 assists i gennemsnit over de første kampe. Indiana Pacers andet spiller Chris Duarte har pådraget sig en ankle, eller en ankle sprain, ikke en ankle sprain, det er noget helt andet, og forventes at misse 4-6 uger, og så som nævnt, så er coronaspøgelse dukket op igen, hvor spillere som Bradley Beal og Rudy Gobert har været i ligagens Health and Safety Protocol, det er desværre ikke helt væk, det der corona-skidt. Heldigvis så kan vi også her i november se frem til flere prominente navne, der vender tilbage til banen igen. Lamelo Ball er så småt på vej tilbage for Charlotte Hornets. Det samme er Dante Di Vincenzo hos Golden State Warriors. Thomas Bryant og Dennis Schröder er udsigt til at få deres sæsondebut for Los Angeles Lakers her senere på måneden. Det samme kan siges om Jaron Jackson Jr. hos Memphis Grizzlies. 
spillere som Michael Foles, Gary Harris, Cole Anthony er snart på vej tilbage for Orlando Magic. Og så bliver NBA's tophold Milwaukee Bucks også snart forstærket, for det er også her i november, at både Pat Connerton og Chris Middleton kan vende tilbage til banen. Det er alligevel en del markante navne, Peter, vi forhåbentlig får tilbage her i løbet af november. Navne, der kan få stor betydning for placeringsræset i de to conferences. Jamen klart. Altså, vi vil altid gerne have spillere tilbage, og, og lige nu så er det nok... Altså, jeg ved ikke, om Charlotte de har nogen chance for at, at blive til et hold igen, selv med Lamello Ball tilbage. Jeg, jeg ved ikke, om det, om det gør den store forskel. Det ligner et crap-hold under alle omstændigheder. Øhm, men Milwaukee Bucks, der bliver forstærket. Et, et hold, der allerede nu bare ruller afsted. Ja. Det, det bliver da lidt skræmmende at se. Og nu havde vi diskussionen, ikke med dig, men øh, om Chris Middleton, om han er en small forward eller en shooting guard, om man kan bruge ham som shooting guard. Det kom jeg jo lidt... Det kom jeg til at sige, at det kunne man godt, fordi det havde man gjort i, i hvert fald i finalesen, da de vinder, der starter han som shooting guard, men det er nok rigtigt, at han er mere end small forward. Jeg, jeg vil godt give mig. Men det bliver da vildt at se, hvad Milwaukee kan drive det til. Jeg havde ikke forventet den her start. Jeg havde ikke forventet, at de ville køre så meget på, at Antetokounmpo ville være så ligeglade med pauser. Altså, alle andre, de, ej, jeg skal sidde ned, fordi jeg er lidt træt. Nej, det er lidt synd for mig, jeg skal ikke spille. Så du, han lavede en turnover her den anden dag, for at få sin bror på banen. Yes, det var den smukkeste turnover. Jeg lægger lige bolden her ud på sidelinjen. Og man kan bare se, at man kunne huske, hvad laver du? <laughs> Jamen, jeg lægger lige bolden her ud på sidelinjen. Ja, det må man tage med, som budenhoser, vil jeg sige. Ja, det, det... Hvis du kan få en til, så kunne så meget godt lægge, lægge en bold en gang imellem. <laughs> Men udover placeringsræset i toppen af de to NBA conferences, så foregår der også et, øh, et hemmeligt spil i den anden ende af verdens bedste basketballliga. En positioneringskrig, som vi følger nøje. Et spil i spillet, hvor hovedpræmien er Victor Wimbanyama. I denne sæson holder vi et vågent øje med bundholdenes placering, da det jo giver de bedste procentuelle chancer for at få førstevalget i NBA-draftet 2023, hvor Victor Wimbanyana ligner det klare førstevalg. Og vi kan vel sige, at Charlotte Hornets har steppet op ved at falde ned fem nederlag i træk og er faldet fra 11. til 13. pladsen i Eastern Conference. Men der bliver altså hård kamp hernede mellem Hornets, Pistons og Magic. Vi regner også med Indiana Pacers. De er ikke helt græde, hvordan man falder langt nok ned nu. De har vundet deres seneste to, men øh, lad os nu se med, med Indiana Pacers. I Western Conference... Der har vi San Antonio Spurs. De vil ikke fanges på senden. De har tabt fire kampe i træk og faldet fra 6. pladsen til 10. pladsen siden vores sidste podcast, altså over i Western Conference. Og her er der altså også et hårdt felt. Var der nogen, der sagde Sacramento Kings? Ja tak. Men Houston Rockets har siddet på 15. pladsen i 10 dage i træk nu. Det er tæt. Det bliver kun tættere. Men hvis der skulle tildeles procentuelle chancer til første valget i NBA draftet 2023 her i dag, så ville Orlando Magic Houston Rockets og Los Angeles Lakers, alle tre få 14%, og så skulle der altså trækkes lod mellem Detroit Pistons og Charlotte Hornets, om hvem der skulle have 12,5 og 10,5% chance. Højintens drama, Peter. Højintens. Jamen virkelig, og, og det sjoveste er jo, nu nævner du de hold, altså Charlotte, det vidste vi, Pistons, det vidste vi, Rockets, det vidste vi, Magic, det vidste vi. Lakers. Vi gider ikke snakke om Lakers. Jamen hvis de sidder derne, jamen det er fordi, vi skal ikke snakke om dem, vi skal snakke om Pelicans, fordi det er deres draft pick, hvis det ja. er, det her, det kommer til at ske. Yep. Kunne du forestille dig, at Pelicans fik Wimbanyama, fordi Lakers ikke kan... <laughs> altså, huh, det kunne være sjovt, men øhm, den tager vi, når vi skal til at drafte. Se, hvor, 
de unævnlige fra vestkysten, hvor de, øh, hvor de ender hen. Men lige nu, der sidder der mange Pelicans-fans og bare klapper i hænderne og tænker, bare blive ved. Ej, var det godt det her. Det, det, det er næsten for godt til at være sandt. Vi har jo et fået et spørgsmål om øh, Victor Wimbanyama fra Nils Juncker. Han skriver, at knægten er super hyped og helt fortjent. Men hvad er det, der får jeg til at sige, at han ikke blot bliver på Sinkis 2.0? De kunne godt minde om hinanden, skriver Nils. Tak for dit input, dem sætter vi rigtig stor pris på. Hvad siger du til Nils' spørgsmål? Jamen, for det første har han et langt bedre touch, og er meget mere alsidig. Han er langt bedre med bolden i hænderne. Det ser ud som om, han har et bedre overblik, og så forsvarsmæssigt er han altså, langt over, hvad, hvad Porzingis også var. Altså, Porzingis var en rigtig god rim protector. Det, det kunne han finde ud af, men alt det andet, der var han en saltstøtte. Altså, han, han var ikke god i, i rotationer, var ikke god ude på gulvet var ikke god med bolden i hænderne, altså driblinger, og, og til at skabe sit eget skud. Øh, så så, så jeg, jeg kan godt forstå sammenligningen lang og tynd, og vil gerne skyde træer. Det er jo det, man sådan lidt kommer til at, at kigge på på Sengis. Han, han bliver solgt meget på bloks og træer. Der er altså meget mere. Der er så meget mere, og så er der, han er noget større, men det er han jo, ja. han er noget større end alle. Det er jo, det er jo helt vildt. <laughs> altså, han, nu transmitterer de jo hans kampe, og jeg kan stadigvæk ikke finde ud af det der geoblocking, som nogen siger, man kan. Så jeg kan ikke se dem. Så jeg følger bare med i stats og ser highlights fra ham. Og <laughs> altså, tændstikmanden, jeg kan ikke forstå, så lang han er. Og de ting, han laver, det er, det er vanvittigt. Så vi har altså et af de største prospects nogensinde. Så, så det er der, der er forskel. Så stort et navn var på Sengis ikke og, og med rette. Ej, man bliver selvfølgelig altså forblændet af, hvad han potentielt kan blive. Om, om det så bliver realiseret, det må vi se, men altså, man kigger jo på de her prospects og kigger på øh, værktøjskassen. Altså, Måske ikke helt den samme skytte som, som Kevin Durant, men samme sådan bevægelser som Kevin Durant. Og igen, han er altså noget større. Og så de her sådan defensive instinkter som en, en Rudy Gobert, og en bevægelighed og en intelligens som de bedste guards i ligaen. Øh, og der er ikke noget, der er selvskrevet. Og selvfølgelig er der større risiko for skader, når man er så stor. Det er svært at drafte, det er svært at vurdere talent og udvikling, selvfølgelig er det det. Og, men det er ikke svært at se, hvad øh, Victor Bembanyama vil kunne i dag i NBA, altså som 18-årig. Prøv så at tænke på, når han øh, forhåbentlig når sit pige om 8 år, hvad han så har i værktøjskasten. Tænk, det er mere det. tænk så, når han får en biceps, og øh, altså, jamen, jamen, det, det er jo helt... <laughs> Men altså, sæt ham ind i NBA i dag som 18 år, jeg siger ikke, at han vil dominere ligaen. Det vil han ikke nødvendigvis, fordi han er stadigvæk meget klein og meget ung og, og mangler noget rutine. Det er slet ikke det. Men du kunne sætte ham ind, og han vil gøre en forskel i dag som 18-årig. Ja. Når han så er 26 og forhåbentlig ikke er skadet, det ved vi jo ikke, altså alle kan jo blive skadet, men når han når sit peak om 8 år, hvad han så har i værktøjskassen. Ja, altså, jamen, der, er, der er mødtrikker, der falder ud, så der er ikke plads. Jamen, det, det, er, det er ret vildt. Så det er derfor, vi, vi hyper ham mere end, end Porzingis. Og han, han bliver ikke bare en Porzingis 2.0. Det tror jeg, eller det, det, det lover jeg, det gør han ikke. Det var vores Victor Wembanyama Waiting for Victor Wembanyama øh, segment. Så har jeg skrevet, at vi skulle til vores 27 Watch. Det har vi klaret. Vi har klaret Peter Wangs Real MVP-pris. Og så har vi jo en helt anden boldgade, Peter. Et ujævnt underlag. Dårlig belysning. Hvor vi finder en masse spillere. NBA's døgnigter. Kandidaterne til ugens Jalen Green Award. En pris, der hver uge gives til en undervældende præstation og som opkaldt efter den spiller, der i sidste sæson havde den lavest samlet plus-minus i NBA, Jalen Green for Houston Rockets, der i øvrigt ikke længere fører ind i den her sæson. Han er blevet underhalet af Jordan Poole og Norman Powell, der er altså også tæt løb i, i bunden af plus-minus-listen. Men han lægger altså pris, eller navn til prisen i den her podcast-sæson, Jalen Green. Og jeg kan mærke, Peter, at jeg er ved at blive gammel, og jeg er åbenbart typen, der bliver mildere med årene, fordi vi har faktisk to award-alumni, der begge to har leveret nilpois, i den her uge. Duncan Robinson fra Miami Heat og min gamle ven Reggie Bullock fra Dallas Mavericks. Begge fik en Theo Maladon-pris i sidste sæson, og ja, jeg var tæt på at vælge en af dem. Næste gang, jeg siger det bare, 
Næste gang, der er en af dem, der møjer sig i en kamp, så er jeg over dem som en hø. Men de får den ikke. Fordi jeg var nødt til lige, jeg var nødt til lige at se lidt nærmere på det her 42 points nederlag, som Washington Wizards indkasserede her i fredags til Brooklyn Nets. Ugens Jalen Green Award går til Will Barton fra Washington Wizards. Han spillede 19 minutter for bænken, 3 rebounds, 3 assists og et steal. Ganske flot. Han var 1 for 8 for gulvet, leverede altså 3 point i opgøret, men var minus 33 i det her opgør mod Brooklyn Nets. Det var Will Bartons laveste plus minus i en NBA-kamp, siden han var minus 42 i en udbanekamp mod Houston den 22. november 2017. Will Barton, din slyngel, du får denne uges Jalen Green Award. Ikke den klareste vinder, det vil jeg indrømme, men er velfortjent med minus 33 i den her fredagskamp. Det er, det er simpelthen så godt. Jeg, jeg vil have lavet en kombopris øh, til, til Matt Ryan og okay. Juano Toscano Anderson. Ja, de var heller ikke gode her i. Var det 31 ikke? minutter til sammen, 0 for 8 fra gulvet, og de er, altså, de har jo 10 minutter til at skyde, når de skal skyde, fordi alle falder sammen, fordi de ved, der er ikke nogen, der kan ramme noget som helst. Så de to, nej, hvor var de ringe. Puh, men jeg, jeg kan bedre lide din. Jeg, jeg er helt med. Will Barton, han, øh, jeg, jeg er med. Jeg, jeg støtter op om dit valg. Og igen, jeg var altså tæt på at hive Duncan Robertson tilbage med Nation igen. Jeg ved, jeg ved ikke, hvad der er sket med ham. Jamen, han har bare de her stinker engang. Han, han kommer nåede, ind, afslutter 7-8 gange og rammer ikke en skid. Han nåede at få sine penge, og så fandt man ud af, at du kan ikke spille i slutspillet. Vi er faktisk også lidt bange for at spille dig i grundspillet, fordi hvis vi gør det, hvad lærer vi så ikke noget som helst op til slutspillet. Og så kommer han ind, så scorer han 30 point en enkelt gang, fordi han er fri, og så kan han ramme alt. Men hvis ikke han rammer sit skud, så har han ikke noget værd. Altså, det... Og en gang imellem, der har han ikke tur i den. Så jeg tror, han vil være en, vi kommer til at vende tilbage til nogle gange. Men måske kan han også godt gå den anden vej. Gå 10 for 12 på træerne en dag. Det, ja, ja. det, det kan også godt ske. Det, det bliver ikke nævnt her i podcasten. Nej, nej, nej. Det kan jeg godt sige. Det, det snakker vi ikke om. Vi er blæst igennem dagens program, inden jeg med frygt i stemmen og med et nervøst hjerte lukker op for Peter Vangs tilfældigheder i punktet diverse. Så skal vi lige huske at sende tak til Nils Juncker, Andreas Garen Christiansen, Rasmus Skriver og Martin Lenskjold for deres input og kreativitet. Mange tak, de herrer. You are the wind beneath our wings. Og med de ord, er der mere, vi skal have med i dagens podcast? Ja, fordi der skulle du også have nævnt Kasper Koverø, fordi Kasper Koverø har sendt den statistik, som du brugte lidt tid på, den her New York Knicks-statistik. Okay. Så jeg fik ikke tid til at sige den, fordi du, du, tog, du tog den ud af... Beklager. Du tog den ud af, af Kaspers mund. You took min, the words without of my mouth. Yes. Som øh, så så ja. det synes jeg... Han skal selvfølgelig lige nævnes. NBA's median, tak. New York Knicks. Ja, ja, præcis. Nej, det er Kasper, der er det. Kasper. Han er NBA's median. Det er Koverø. Koverø median. Yes, Koverø median. Koverø median. Ja. ja. Nej, jamen altså, jeg har jo selvfølgelig lidt til dig. Dejligt. Altså, det, det, det bliver jeg nødt til, fordi øhm, jeg, jeg, jeg faldt over en statistik med, med Boston Celtics, og jeg, vi talte en lille smule om det, fordi de har fået den her tykgummi, knasende, masende træner nu, og, og hvad gjorde det ved holdet? Vi var bange for, hvad de faldt sammen i Meudoka, øh, som måske kommer til Brooklyn, måske ikke kommer til Brooklyn, måske kun har trænet et hold, og aldrig kommer til at træne nogen igen. We don't know. Men sidste år, der skød de 42% af deres afslutninger, var trepoingsafslutninger. Det var et højt tal, og det, øh, jeg troede egentlig, man bare ville fortsætte og blive nogenlunde i det lag. Det er de altså ikke. De, de er eksploderet. De er oppe over 47% nu af deres afslutninger, af trepoingsafslutninger. Og det er, er lige ved det historisk højt. Øh, der er lige tre abnormaliteter, og det er de tre år i Houston Rockets, hvor James Harden lige pludselig blev fuldstændig skør. Jamen, <laughs> det er altså, rigtigt. Der, der var gang i det. Jamen, der var han jo oppe og skyde 10, 13 og 12 træer per kamp, og holdet som det eneste hold nogensinde, både før og siden, altså fra 17, 18, 
til 1920-sæson, de tre år der, hvor et af årene er James Harden MVP, og, og det ser rigtig godt ud, han snitter, jeg tror det er 34,5 point per kamp, og, og er vild. Men der er de altså lige over 50%. Det højeste nogensinde, vi har set i NBA's historie, det er 51,9% af trepointsafslutningerne. Nej, af holdets afslutninger er trepointsafslutninger. Ja. Øhm, og der er, der er Boston altså op nu, og ligger som nummer et i ligaen, med 47% af skuddene af trepointsskud. Nummer to på den liste, det er Golden State Warriors, 45% af deres skud. Det hold, som sidste år var nummer et, det var Utah Jazz, og der kan vi jo godt forstå, at det er lavet en lille smule om nu, fordi holdet er lavet om, de vinder bare kampe stadigvæk. Men det er faktisk finalisterne fra i år, der ligger nummer et og to, og jeg tænker ikke, at det er, altså, at det sådan er, du skal bare skyde en masse træer, så vinder du alle kampe, selvfølgelig skal du have holdet til det. Men de havde den her absurde kamp, var det mod New York, hvor de scorede 27 træer, hvor alle spillere rammer træer. Altså, Det er otte eller ni spillere, der er på banen, og de alle sammen rammer træer. Det, det er så vildt, og jeg synes, det er fedt. Masula, jeg er kæmpe, kæmpe stor fan af ham, fordi han er så ung, og fordi ingen havde vidst, at han skulle ind at være head coach. Han vidste heller ikke selv, så kommer han ind, og så laver han faktisk noget radikalt om hos Boston. Altså, det, 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 det har jeg virkelig respekt for, og når det virker, så stiger respekten jo bare. Så det må være fedt, så den der trepoings, jeg faldt i sådan en lille bitte trepoingshul, og det Det er altid hyggeligt at være dernede. <laughs> men nu, nu er jeg oppe igen, men det var, det var Celtics skyld. Det var din skyld, jeg lige, jeg lige landede der. Ja, hvad var det også, jeg så? Det var, hos, det var hos Indiana Pacers. For første gang i NBA's historie har alle startere scoret over 15 point og ramt tre træer i samme kamp. Altså det var da Buddy Heal, Tyrese Halliburton, Miles Turner, Andrew Nembhardt og Jalen Smith billede her den anden dag. Første gang i NBA's historie, alle starter rammer tre træer og scorer 15 point. Det er vildt. Den er god. Det, ja, det er også der. Igen, kuriositeter. Ja, Det var der masser af. Men lige for at sætte det der trepringsprocenterne i, øh, I kontekst, så er ligagennemsnittet, det er, det er 38,7. Så, så man er altså et godt stykke over gennemsnittet i NBA hos Boston Celtics, yes. og det virker. Lørdag aften kl. 22.00, der sidder Peter Wang klar i NBA-studiet sammen med Jakob Prytz og Jens Lavlund. De tre herrer skal kommentere opgøret mellem to NBA's vaklende tophold, Brooklyn Nets og Los Angeles Clippers. Se med lørdag aften kl. 22.00 på TV2 Sport. Søndag aften kl. 18.00, der kan du på TV2 Play se opgøret mellem NBA's median, New York Knicks og Oklahoma City Thunder. En kamp i den blødere ende NBA, og derfor også med den blødere ende af kommentatortruppen. Peter Wang og undertegnet sidder klar til at kommentere det opgør. Er der andet, vi skal have sagt i podcasten for i dag, Peter? Nej, det synes jeg ikke. Øhm, vi, vi skal holde lidt øje med Kina, fordi nu har vi jo Dwight Howard har tegnet kontrakt i Kina. Ja. Og der er altid sjove Taiwan. statistikker derudefra. Så det, øhm, den tænker jeg, vi tager i næste uge. Jeg kan bare sådan noget, Jimmy Fredett, der snitter 46 point, og altså sådan noget... Der er mange sjove ting, og der er nogle spillere derude, som jeg ikke... Altså, Son Macero og, spiller i Kina. Apropos liste det er lidt vildt, at Dwight Howard ikke kan komme på den nba Det er sørme mærkeligt, og det, vi kan da... Det siger meget om Dwight Howards personlighed. Altså, det siger også meget om Brooklyn Nets, at de, de vil ikke have en eneste stor basse, når, når de er i størst problemer, og der står så i... <laughs> han vil jo passe perfekt ind til det hold. Kuxi-Kaxi-holdet, der vil... Brooklyn. Der Brooklyn Nets, de kunne godt bruge uh, en Dwight Howard, men altså, han skal spille i... Kinesien i stedet for. Dwight Howard, update og kuksi kaksi i næste uge. <laughs> godt arbejde i dag, Peter. God arbejdsløs her på lørdag. Vi ses jo på søndag igen, så tak for din tid, og vi snakkes med. Det er godt, Christoffer. Kan være det godt? Det blev under i dagens NBA-snak. Vi håber, at det var værd at lytte til. Du kan finde friske afsnit af Crunch Time på TV2 Play. Vi har kommenteret NBA-kampe både lørdag og søndag i den kommende weekend, og så er vi naturligvis klar med en frisk podcast i næste uge. Masser at se frem til. Ha' det godt, så vi lyttes ved igen.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm. 